0: Kita ketemu lagi hari ini, hari Kamis, tepat di mana hari persekutuan doa Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Oke, okay, kalau biasanya kita e, hanya bertatap muka dengan pembicara kita. Biasa kita, bapak ibu sendiri juga tahu dan kaum muda juga semua sudah tahu. Kalau biasa kita ada dua layar nih, di handphone kita, pembicara dan hostnya, dalam satu layar. Tapi kali ini, kita bertemu langsung Sebuah kehormatan juga bagi kita Persekutuan Bawasan Teresia dari kanak-kanak Yesus Boleh langsung berbicara dengan salah satu uh, Ini tinggi tertinggi di Gospopan Bogor Siapa lagi kalau bukan Monsinyur Paskalis Shalom Halo. Monsignor Sore Sore okay. ah. Terima
1: kasih nah, Salam ya. Tuhan Sempat kasih
0: Oke okay. Nah hari ini kita akan berbicara tentang apa sih Kalau minggu lalu kita sudah boleh diberi kesempatan untuk praise worship memuji dan menyembah Tuhan dalam rangka menjelang hari Pentakosta hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta yang kita uh, laksanakan minggu lalu dan kita juga akan membahas dan menyitil menyitil sedikit nih sedikit tentang new normal yang baru-baru ini heboh banget ya di kalangan kita yang masih ya. Betul. nah gimana sih penerapan new normal di gereja Katolik sendiri terutama di kuskupan Bogor kita akan bahas nanti Pokoknya untuk bapak ibu semua dan kamu dari manapun berada Siapkan aja pertanyaan-pertanyaannya apa aja Karena hari ini spesial Monsignor Pascalis akan berinteraksi langsung dengan bapak ibu semua dan kaum muda Kita akan berbicara tentang new normal and new spirit Oke, okay, sebelumnya kita akan buka dengan doa pembukaan Aku yang mulai doa, nanti uh, doa tertutup kita Monsignor
1: untuk doa okay. Amin.
0: Okay. Kita mulai, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama bapak dan
1: Putra dan
0: roh kudus Selamat sore Allah Bapa yang bernantai di dalam surga Puji syukur engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk dapat berkumpul Untuk dapat membahas tentang ayat-ayat hayi metakosta Yang kami tersenangkan kemarin Ibu kemarin Ya bapak kami tahu Kami sangat-sangat rindu Untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kami Berkumpul dengan keluarga kami untuk bertemu dengan engkau setiap hari ini Ya Bapak, kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pak Monsimil Pascalis Tentang normal dan new spirit Yang akan kami hadapi nanti Boleh membawa berkat bagi kami Ya Bapak, kami juga ingin memohon Curahkanlah roh kudusmu Agar hati kami siap untuk mendengarkan renungan renungan Dari Monsimil Paskalis Ya Bapak, kami juga berdoa untuk segala peralatan Yang kami gunakan untuk live streaming pada sore hari ini Kiranya, perlengkapan-perlengkapan yang kami gunakan lancar sampai nanti selesai live streaming ini Terima kasih ya Bapak, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rambut Seperti,
1: Seperti pada, pada permulaan sekarang, selalu dengan segala Amin
0: dan, Bapak, Bapak dan, dan,
1: Putra amin. dan Putra
0: dan Rambut, Amin Oke Monsignor, apa kabar nih?
1: Kabar baik
0: Iya, eh, yes. semenjak pandemi ini sering banget melayani Monsignor live streaming terus Okay, kayaknya sebuah dia ya, sebuah kebanggaan juga nih buat kita yang biasa orang-orang yeah. uh, Katolik di uskup di uskupan Bogor ini jarang banget yang namanya ke gereja, sekali ke gereja, nggak tahu jadi rumah aja, terus misalnya lebih banyak bikin bencana mancingnya ya. Iya, memang
1: uh, keadaan uh, membuat kita mencari jalan baru untuk berjumpa satu sama lain melalui perayaan ke streaming. Saya kira. Oh. Ini sesuatu yang nah, baik juga bahwa gereja kita memanfaatkan sarana-sarana teknologi -sarana, ya, modern ya, untuk yeah. uh, berjumpa sekaligus untuk menyampaikan uh, bahan komunikasi kita kepada yang uh, lain. Oke, okay.
0: okay. mesinnya kita langsung mulai dengan yeah. diskusi kita ya. Yeah. Kemarin kan baru aja kita uh, memperingati hari raya Pena turunnya yang khusus pada para rasul. Okay. Nah, mesinnya aku mau nanya nih. Gimana sih kehidupan baru setelah
1: Pekan yang dialami oleh para murid Yesus pada waktu itu? Nah, ya, eh, pertama kita mesti eh, menyadari ya Bahwa roh kudus itu adalah roh Tuhan Yesus Yang dia putus atau dia anugerahkan kepada para muridnya Agar mereka hidup dalam suatu keteguhan Dalam suatu kekuatan dan keberanian nah pada waktu sebelum menerima roh kudus itu kita tahu bahwa para murid itu tinggal di ruang atas bersama Bunda Maria di Yerusalem mereka berdoa untuk mohon roh kudus nah kemudian memang roh kudus diutus semua Karena Yesus dan mereka menerima itu ya para rasul yang semula takut, cemas dan juga agak bingung. Ah, lalu mereka kemudian setelah mendapat karunia Roh Kudus, turunnya Roh Kudus atas mereka, maka mereka menjadi pribadi yang berani, pribadi yang akhirnya berbicara kepada banyak orang tentang Yesus Kristus itu adalah sang penyelamat kita. Jadi Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan mereka. Sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang cemas atau orang-orang yang putus asa Tapi menjadi manusia baru, manusia yang bersemangat untuk memberitakan kerajaan Allah atau memberitakan tentang Tuhan Yesus ya, ya,
0: ya. Oke, okay. nah tadi moncinya sendiri bilang hmm. setelah turun Roh Kudus menjadi manusia-manusia yang baru ya. Nah moncinya, kalau manusia-manusia baru pada zaman murid-murid Yesus itu kan berarti mereka Ready nih, aku ready untuk memerintahkan uh, baik, aku ready untuk evangelisasi nah, Kalau yeah. dalam kehidupan kita sehari-hari, di masa-masa modern sekarang di, Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya kaum milenial,
1: nah, yeah. itu gimana masinya? Uh, ya kalau saya sih melihatnya, bahwa roh kudus itu adalah roh yang meneguhkan kita Roh yang menguatkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan nah, itu kan bisa dilakukan oleh semua orang Bukan hanya untuk kaum milenial, dan ya, tapi juga orang yang sudah tua, orang yang masih muda, dan anak-anak. Jadi, prinsipnya roh kudus itu memperkuat orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
0: Nah, dalam masa
1: kita sekarang ini, kan, e, hal itu tetap penting karena kadang-kadang kita ditantang oleh, misalnya, oleh situasi pandemi ini, orang takut. Takut melakukan uh, sesuatu untuk menolong orang lain, uh, tetapi Roh Kudus itu menolong, menguatkan kita untuk ya, mengingatkan kita. Kita jangan hidup hanya perhatikan kita sendiri, kita harus juga hidup memperhatikan orang lain. Maka dalam konteks pandemi ini, kan kita lihat ada beberapa orang relawan-relawan yang kemudian semangat solidaritasnya ada, lalu mereka berkumpul bersama kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menolong orang-orang yang menderita. Nah ini kan salah satu contoh bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam diri orang-orang ini sehingga mereka tidurnya tidak hanya perhatikan diri mereka sendiri, tapi mereka menjadi orang yang mau berbagi dengan orang lain, berbagi kebaikan Tuhan. Saya dengar misalnya di yang kali, Santo Fransiskus Sisi, ya, mereka juga mengumpulkan uh, semacam sembako, gitu, itu kemudian dibagikan kepada orang lain. nah, bagi saya itu salah satu contoh bahwa roh kudus berkarya dalam diri setiap orang yang berkata baik itu untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Jadi, itu antara lain salah satu contoh bahwa roh itu berkarya. Misalnya, contoh lain juga karena disitu mengenai bahwa orang mempunyai kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk berdoa di rumah, para uskup mengajar kita berdoa rosario, ya justru Yesus uh, mengatakan Roh Kudus itulah yang membuat orang mampu menyembah Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah menurut saya praktek-praktek yang selama masa pandemi ini kita lakukan dia merayakan e istri melalui live streaming, kemudian berpengaruh Lalu, di dalam keluarga ada perhatian antara suami istri dan anak. Nah, disanalah bagi saya bahwa Roh Kudus itu sangat berkarya di tengah semangat kasih itu Ini soal ya? serba
0: kalau aku boleh sharing sedikit ya, ya malah kayaknya ya. semenjak pandemi ini hmm. kita malah jadi semakin dekat sama keluarga yang nah, ya, ah. yang tadinya kita mungkin, uh, mama papanya bisa jam uh, 9 ya. terus uh, anaknya biasa bisa sama OM, karena teman-teman hmm. sekarang malah semua satu keluarga, gumpul bersama, hmm. bisa bersama
1: ya saya kira ini kenangan indah ya di uh, Perlu dicatat dalam sejarah uh, hidup kita masing-masing ya uh, bahwa ya ternyata kita sebagai satu keluarga itu kita bisa berdoa bersama dan pandemiknya memang sedikit banyak memaksa kita, tetapi jangan lupa itu hanya mungkin terjadi karena Roh Kudus sedang berkarya dalam kita. Roh Kudus itu adalah Roh baik yang mendorong kita untuk uh, membangun persatuan bersama apalagi dalam keluarga. Jadi bersyukurlah
0: gitu ya. Iya. <laughs> nah. Oke Mas Jinjot, nih, e, tadi aku juga kebetiskan sekilas ada pertanyaan yang sedikit kebingung nih. Ya. Ah. E, gini loh Mas Jinjot. Misalkan kan kita sekarang udah masa-masa pandemi ini, Betul. kita kebanyakan live streaming minimum kali. Yang biasanya mungkin Persekutuan dua persekutuan dua setiap minggu itu kita mengadakan yang namanya uh, pertemuan rutin yeah. setiap minggu Betul. jamnya sudah ditentukan mm. sekarang kita paling cuma virtual nih yeah. menggunakan gadget nah gimana kalau misalkan nanti ketika kita sudah diperbolehkan untuk berkumpul mm. kita menjadi tipe-tipe orang dia uh, malam-malam kota gitu loh menurut Mas gimana caranya supaya nanti ketika kita sudah mulai aktif lagi megereja, ya kita
1: sudah ya. mulai aktif lagi pelayanan. Enggak ada tuh yang namanya potongan-potongan, tapi semua berbareng menjadi satu gimana? Iya. Jadi memang peran Roh Kudus itu senantiasa mempersatukan. Jadi kalau kita benar-benar hidup kita, orang muda, anak-anak, hmm. orang tua, keluarga, masing-masing individu kalau kita benar-benar menerima roh, Roh itu berkarya dalam diri kita, maka roh itu akan mempersatukan kita. Nah, jadi, eh, bahaya bahwa kita terkontak-kontak. Oh. Memang ada kemungkinan, tatkala kita tidak sungguh-sungguh mengikuti bisikan roh Tuhan yang mempersatukan itu. Eh, hanya memang, kan? Kita harus perhatikan bahwa e, karena sekarang kita masuk dalam orang mengatakan dalam situasi normal, baru ya, e, normal, e, new normal life. Itu artinya kan kita menyadari bahwa hidup kita sekarang itu e, sedikit banyak e, tetap memperhatikan bahwa virus. Corona ini tetap ada di tengah-tengah kita, maka kita perlu e, secara bijak e, bergaul dalam kebersamaan kita. Jadi virus ini tidak membuat kita hidup terkotak-kotak, walaupun tampaknya memang tidak e, apa namanya ya tidak saling memerlukan, tidak saling ini, tetapi di sana bukan tidak ada semangat persatuan. Gitu. Jadi sebenarnya Hemat uh, saya memang itu itu hal yang perlu kita waspadai bersama dengan sampai kita akhirnya hidup terkota-kota. Tetapi seperti tadi saya katakan, justru yang berkembang itu adalah semangat solidaritas, semangat mau berbagi kebaikan dengan orang lain itu kan sesuatu yang menurut saya patut kita akui dan uh, kita perlu kembangkan ini juga nanti kalau kita sudah mulai dan masa uh, hidup uh, normal yang baru itu.
0: Oke, okay. wajibnya -wajib tadi -wajib kan disinggung-singgung tentang yeah. pekerjaan okulus, pekerjaan okulus. Mm. Nah, aku tuh sering bingung ya dari teman-teman aku juga. Mm. Uh, kalau misalnya ketika nih, kalau misalnya ketika kita mau menculik kan okulus, yeah. gitu, mereka tuh masih suka ada yang Bahkan mereka berkata, ah aku tuh masih banyak dosa nih kayaknya nih. Yeah. Kemarin uh, aku dosa aku paling cuma nafas doang gitu, yeah. nafas kak Nah, ya. kalau menurut Mas Injur ya gimana cara kerja roh kudus di dalam kehidupan uh, masyarakat Katolik saat uh. ini ketika mereka berkata wah kayaknya aku nggak pantas nih datang kudus hmm. bener gak sih Mas Injur uh,
1: yang pertama dalam penghayatan diri kita memang uh, ada dua hal yang harus kita perhatikan pertama yang kesadaran diri kita kita menyadari bahwa saya memang manusia yang lemah, manusia yang punya banyak kesalahan dan ee, ya saya harus berjuang supaya saya tidak terus-menerus jatuh dalam dosa. itu di satu sisi, tapi sisi lain yang tidak boleh kita lupakan ialah bahwa Allah itu tetap menerima orang-orang yang memang mungkin dia memandang dirinya sebagai manusia yang berdosa, tapi Allah menerima. Dan
0: itulah perwata
1: cembira, yang sebenarnya Injil itu Yesus Kristus itu sampaikan kepada kita. Yesus tidak memandang orang apakah orang itu berdosa, tetapi dia mengalami pengalaman Yesus, pengalaman, Sekius, pengalaman Maria Magdalena, pengalaman wanita berdosa yang dituduh oleh uh, ahli-ahli Taurat itu, tapi kan dia menerima. Yang penting bagi Yesus, jangan apa-apa orang kemudian melakukan. Maka penting untuk kita Yalah bahwa kita jangan menghayati hidup beriman kita Hidup beragama agama kita Dengan konsep kita Jadi konsep kita itu Ya karena saya merasa saya berdosa Maka saya tidak menerima Itu konsepnya yang terlihat. Karena kita menentukan seolah-olah Hidup saya ditentukan oleh agama saya Padahal hidup beriman dia kan bahwa Allah sendiri lebih besar dari saya dan karyanya begitu luar biasa, Bahkan menerima saya juga walaupun saya adalah orang yang berdosa seperti dalam penalaran injil itu. Maka yang penting bagi kita ialah bahwa kita harus menyerahkan diri kita. Baik kita menjadi dari saya orang berdosa sepedaan kita menjadi orang yang sombong seolah-olah kita suci lalu yang lain itu. Ah, orang berdosa, tapi tidak benar juga kalau misalnya kita memandang diri sebagai orang berdosa, lalu tidak berbuat yang baik karena itu tadi, tidak ya, justru rahmat Allah itu berkarya di luar kemampuan kita. Gitu. Jadi, disitulah Roh Allah itu berkarya dalam kehidupan kita karena kita berdosa. Allah, kita berdosa, kita bukan lari dari... Dosa Jangan seperti uh, Judas no?
0: Yudas yeah. kan dia merasa
1: lalu saya telah mengkhianati Tuhan lalu dia ambil keputusan sendiri, kemudian gantung diri. Nah, nah itu sama dengan kalau kita mengatakanlah saya berdosa dan saya tidak terima roh kudus. Itu pandangan keliru. Nah, jadi pandangan yang terlalu memutlakan pendapat saya. Padahal dalam hidup beriman kita, kita Yesus Kristus yang hidup di dunia ini dan telah di uh, ya sudah dalam Injil ini kita membaca dan kita menghayati bahwa oh, hidup Yesus itu adalah hidup yang membawa keselamatan bagi semua orang, nanti dia orang suci, nanti orang baik ataupun orang yang juga mengalami kerusakan istri ya, uh, Paham ya? ah jadi ini ini penting sehingga kita jangan sebagai orang yang beriman tapi menentukan seluruh hidup relasi kita dengan Allah itu oleh uh,
0: pikiran kita dan nah, saya kira disitulah justru kesomongan kalau ini kira berarti untuk kita yang merasa diri kita tidak pantas iya. justru gereja mau
1: membuka pintu selama-lamanya untuk kita makanya kenapa di namanya? buat dosa dan ya, memang itu yang dilakukan oleh Yesus Baca Injil itu, jadi justru dalam Injil itu jelas sekali bahwa Allah memang datang untuk menyelamatkan kita yang, yang berdosa. Dan disitulah kita menerima karunia Roh Kudus yang mau membantu kita supaya kita makin dari keberdosaan nah, Memang tetap penting kesan diri itu, tapi jangan berhenti. Nah disitulah kita harus mengandungi siapa sih saya Otak saya hanya begini saja untuk memahami kebesaran Tuhan Nah disitulah artinya saya percaya kepada Tuhan
0: Oke jadi konsilnya tadi
1: ini ada juga nih pertanyaan nih otak aku yeah. Yang pengen aku nanyain
0: kebetulan yeah. tentang karya besar Tuhan yeah. Nah kadang kan ada yang suka bilang nih Mungkin teman-teman di rumah juga bapak ibu di rumah juga bilang ada Hidup itu adalah misteri, ya. kita gak tahu gimana 5 uh, menit kemudian ya. Nah consider, Gimana sih caranya kita membedakan kalau misalkan di saat kita lagi ragu hmm. Nah Gimana kita membedakan kalau misalnya pada saat kita berdoa, kita sedang ragu Terus yang kita dapat itu adalah jawaban Allah Atau misalkan jalan kayak kayaknya cuma ada-ada aja nih Karena mungkin ya kalau saya langsung sendiri karena suka pada saat aku lagi galau gitu, berdoa yeah, yeah. terus tiba-tiba kayak dapat set gitu, kak, kamu ngelakuin ini. Nah, itu gimana tuh buat kita yakin kalau itu benar itu jawaban dari Allah, karya Allah yang sedang Allah uh, nyatakan dalam
1: hidup kita, gimana tuh uh, Ukurannya itu pada apa ya? Bahwa Bimbingan Tuhan, bintungan Tuhan yang kita cari dalam doa-doa kita atau yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita itu selalu mengarahkan kita ke suatu tindakan yang baik jadi eh, bukan mengarahkan kita kepada suatu tindakan yang mudah misalnya Tuhan saya benci orang itu saya mau dia jadi, nah itu sudah eh, kalau Anda mengambil keputusan untuk mencelakakan dia ya, itu bukan dari itu pasti dari roh dan jadi pembedaan itu terletak pada itu tadi misalnya saya mendapat pencerahan untuk melakukan kebaikan dan saya berjuang, berusaha untuk melakukan apa yang saya peroleh dari pencerahan yang saya terima dalam keuntungan saya dalam keluar saya tapi kalau arahnya ke sesuatu yang negatif, masih itu bukan terasa gitu. jadi itu memang hidup kita ini misteri. Artinya kita tidak bisa memahami seluruh persoalan-persoalan atau kenyataan-kenyataan yang ada dalam hidup ini. Kita juga tidak bisa memahami seluruhnya bagaimana Allah itu berkarya dalam hidup kita. Tapi walaupun itu misteri, itu suatu kekuatan yang kita peroleh dari iman kita. ialah bahwa dalam ketidakpahaman saya, arah tetap berkarya di sana. Allah tetap menyertai saya Walau kadang anak saya tidak memahami Tidak merasa. Itu menjadi pengalaman Juga melakukan kurus Misalnya tadi sangat berisi Anak-anak berlindung Terisi dari
0: anak-anak
1: Yesus ya, Terisi dari anak-anak Yesus Dia juga mengalami itu juga Dan biasanya dalam pengalaman hidup rohani Ada yang disebut itu pengalaman kegelapan Artinya dia merasa tidak paham apa-apa tapi nah, sebenarnya dia, dia hanya tahu bahwa isalah Allah tentang hadirin Walaupun dia tidak merasakan uh, ketenangan, tidak merasakan uh, kata-kata, pencerahan. Tapi sebenarnya dalam pengalaman kegelapan itu itu rumusan, itu rohani biasanya, itu rohani itu dikatakan pengalaman kegelapan. Nantinya kehadiran Allah itu sepertinya tidak terlihat. Dirasakan nah, nah, Maka kita jangan putus asa seolah-olah Allah tidak hadir dalam hidup saya, tatkala saya tidak merasakan uh, penghiburan atau saya merasa nafsu dalam hidup, hidup tidak itu Allah berkarya secara ya kadang tidak paham. Gitu. Nah itulah bagian dari misteri, misteri.
0: Hidup, gitu. Begitu. kita <tuh> ketika <tuh> <tuh> masalah hidup, seperti yang kata sendiri eh, pastikan harus ada relasi. Ya. relasi dengan Tuhan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita supaya karunia-karunia roh -karunia kudus itu bisa kita rasakan dan kita juga bisa bekerja bersama dengan roh kudus nah gimana sih eh, menurut Mohon cara membangun relasi dengan Allah?
1: Ya. Eh, memang ini pentingnya kita sebagai manusia ini ya, kan adalah manusia yang dari kodrat kita itu Meski nya terbangun dalam satu relasi. Tadi disebut relasi dengan Allah itu bagi orang yang kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita, Allah sebagai Bapak kita, maka disitulah harus kita bangun relasi. Demikian juga dengan sesama kita, kita harus membangun relasi pula. Kemudian ya, dengan alam semesta harus punya relasi yang baik. Bagaimana itu dibangun, itu tentu saja e, perlu komunikasi nah, Jadi komunikasi yang harus kita bangun Komunikasi kalau dalam konteks hidup kita dengan Allah sendiri disebutkan doa Kita berdoa berarti saya bercakap-cakap dengan Tuhan Saya menyampaikan, lalu ada saatnya juga saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Jadi kalau kita berdoa itu tidak harus berkata-kata banyak ada saatnya mungkin kita tidak tahu lagi saya mau berkata apa lagi Nah pada saat itulah kita jangan bilang oh saya tidak bisa berdoa lagi tidak. Karena kalau kita mengatakan begitu kan berarti kita hanya mengatakan oh komunikasi sepihak Monolog Padahal doa itu adalah dialog antara saya dengan Tuhan Jadi saya harus bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan pada saat itulah yang orang sebut dalam piru-piruhan itu tua yang dua benar. kontemplasi, memandang saja kalau ada salib kita memandang, ada agama kita memandang dalam ketenangan kita, dalam kehadiran Jadi kita, ya kita mendengar. Jadi menurut saya bagaimana kita membangun relasi ya komunikasi, komunikasi lalu waduh, kita kalau dengan sesama kita ya komunikasi kan kita bicara dengan teman kita bergaul bersama berada bersama demikian juga dengan alam semesta ya kita bisa berbicara dengan bunga dengan pohon dengan apa semua itu juga komunikasi kita lalu di dalam komunikasi itu bisa juga menyangkut tindakan-tindakan kita, kita, kan kita misalnya tindakan kita untuk merangkulkan berarti mengkomunikasikan e, perasaan saya, saya mencintai kamu atau saya menghormati kamu itu dalam tindakan kita. Nah disitulah terbangun relasi. Kita. Maka dalam konteks hidup gereja kita kan, ya ada acara persekutuan doa, itu ada Ibadah itu kan usaha untuk membangun relasi. Tapi relasi dengan Allah itu juga bisa kita wujudkan dalam karya-karya baik -karya kita dengan orang-orang lain yang membutuhkan. Karena dalam karya-karya baik -karya yang kita lakukan itu sesungguhnya. Bukanlah sekedar promosi kita. Bukan juga mau menunjukkan, oh saya punya ini. Saya oh, tidak. Pertama-tama kan kita mau mengkomunikasikan kebaikan. Dan itu salah satu pilihan kita untuk membangun komunikasi kita, relasi kita dengan Allah, melalui relasi yang baik dengan sesama dan juga manusia Karena Tuhan sendiri besar dan mohon, ya akan patuh mencintai saya dan tidak mencintai sesama yang kamu Dan itulah yang ingin Anda, Santo Yohanes, pengintip mengatakan demikian. Ya, kalau kamu mencintai Allah ya buktikan dengan mencintai sesama Tapi kalau kamu mengatakan bahwa saya mencintai ke Tuhan tapi membenci sesama saya Itu berarti kamu menipu diri kamu sendiri Demikian juga terhadap Allah, misalnya kalau kita hanya berusaha Allah tidak peduli dengan Allah Itu juga bagian dari kita tidak peduli kepada apa yang
0: dikatakan oleh
1: Allah kepada kita jadi, itu menurut saya Doa <laughs> Doa
0: itu enggak harus Kita mulut diminta minta Tuhan Aku minta, minta umur yang panjang itu Aku minta kekayaan, ya. aku minta jodoh nih ya yeah. Buat orang udah di luar sana Banyak no. kan juga kayak gitu yeah. nih yeah. Aku minta jodoh yang baik, aku minta jodoh yeah. yang ini Tapi enggak membiarkan Tuhan untuk gitu. bisa yeah. nah. yeah. oh, okay. Jadi kita ubah doa kita sekarang jangan kita perlu yang ngomong kan biasanya yeah. juga suka kesel kalau ngedenger mama ngomong itu kan mungkin juga sama kali kesel, kalau kita ngedenger mama kita ngomong, uh. ngomel terus mocem kan pusing kita biarkan juga untuk berbicara juga dalam diri kita siapa tahu entar bukan pengen sampaikan sesuatu kepada bapak ibu atau orang tua di rumah sana uh,
1: makanya kan penting itu juga dalam keheningan. mencari waktu, orang dalam kepentingan uh, duduk, Ya. Ataupun yang lainnya. Ya. Jadi, unsur keheningan itu amat penting nah, Karena Tersedia kemungkinan Untuk uh, membiarkan uh, Allah untuk Berbicara kepada kita Kita tidak digabung oleh hal, hal lain begini. Apalagi sekarang udah ada 3 oh, ya, Cijar, nah.
0: karena, uh, Gua Maria dari dimana-mana? Ya. Di Kuspas juga ada uh, Ruang aderasi, ya. Ya. jadi kita bisa lagi lebih fokus lagi
1: untuk berbicara uh, tatap muka dengan satra Ya, sebentar lagi di katedral ada di gedung maria yang baru ada satu tempat khusus untuk ke kafe adorasi jadi, jadi mungkin setelah masakannya ini atau apalah setelah kemudian gedung uh, maria saya berharap di katedral ya menyediakan tempat yang memang perlu untuk uh, menjamin dengan kita itu mendengarkan tuhan yang berbicara ke luar biasa seperti yang
0: dia nyongkos oke, mas yuk nih yeah. tadi ngomong-ngomong setelah pandemi beres <tuh> boleh ya dateng ke ruang adonasi yeah. nah, kita sekarang udah lagi berbicara tentang new normal sesuai dengan tema kita new normal, new spirit tadi kan yeah. kita udah dapat nih spirit yang baru nih dari mas yeah. yuk nah, sekarang aku hmm. mau sekarang kan kita bakalan
1: dihadapkan pada situasi new normal Nah gimana nih gereja menanggapinya normalnya? Gitu. Ya eh, gereja menanggapinya dengan satu kesadaran Yang pertama itu kan kita berusaha, gereja kita berusaha agar eh, anggotanya itu ya Beroleh kata, kata Dan mengalami keselamatan Dan keselamatan itu Bukan hanya keselamatan Abadi disuruhkan Artinya, tapi juga keselamatan Di dunia ini Jadi konsep keselamatan Yang dibawa oleh Yesus Juga menganggung keselamatan Jasmania kita Kesehatan kita Kebaikan kita Kesejahteraan bersama Maka kalau orang sekarang mengatakan kita akan memasuki hidup normal life atau apa namanya hidup normal baru itu eh, memang gereja bersedia untuk itu tetapi eh, kita berusaha untuk menjaga agar keselamatan warga gereja itu tetap diperhatikan dan saya mengharapkan bahwa kita semua bergerak dalam hal ini dalam ketertiban bahwa saya harus menjamin kesehatan sesama saya Keselamatan sesama saya Atau gereja yang datang ke gereja misalnya untuk perayaan-perayaan Memang -perayaan, gitu. pemerintah mengeluarkan macam-macam peraturan-peraturan Dan saya kira itu sudah tersebar ke mana-mana Itu mengenai yang mereka sebut protokol kesehatan Yang mengenai social distancing. Kemudian pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer, kemudian gereja itu tempat berkumpul itu harus di ya apa namanya disentuh dengan disinfektan. Uh, disinfektan. Ya disinfektan. Uh, kemudian harus jaga jarak. Ya, itu kan aturan-aturan detail yang prinsipnya ialah bahwa pemerintah juga mau supaya warganya selamat supaya warganya sehat itu, jadi kita harus mengerti dari sudut itu bukan membatasi, iya, jadi pemerintah melihat bahwa warganya harus sehat, jangan kena sakit karena keteladaran kita atau karena kesembronoan kita atau karena egoisme kita, nah, ini memang selaras dengan yang oleh gereja kita, walaupun nanti kita memulai perayaan ekaristi bersama, tapi saya ingatkan kita harus ikuti aturan-aturan uh, pemerintah. Tentu ada beberapa hal yang memang harus kita lihat juga berdasarkan kebiasaan-kebiasaan uh, khusus dalam gereja kita, karena pemerintah mengatur aturan umum, uh, sedangkan aturan gereja Katolik dengan kebiasaan. Gereja. Ya, ada kekhususannya nah, tetapi kekhususan ya, ini tidak harus bertentangan sama sekali maka eh, dalam hal tertentu ya kita akan mengeluarkan eh, surat keputusan yang berkenaan dengan eh, pertama prinsipnya ialah bahwa kita semua harus menjaga keselamatan hidup sesama kita bukan hanya saya tapi saya harus memperlukan itu dan saya minta keluarga-keluarga supaya e, menyampaikan itu di rumah kita masing-masing sehingga kalau orang pergi ke gereja sudah dengan satu konsep itu e, nanti petugas-petugas di gereja itu dengan mudah menyampaikan misalnya ya kalau kita e, tidak boleh berkata gitu, duduk berjauhan dan kalau anda mungkin di suhunya itu melebihi suhu yang ini akan diminta pulang ya silahkan pulang dalam marah itu memang tetap saya minta ya kita membangun hubungan secara manusia jadi dalam hal ini prinsipnya gereja tetap memperhatikan apalagi sekarang kerinduan umat kita untuk menerima perayaan Ekaristi dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya amat, apa namanya, ya, amat memahami itu Tetapi di sisi lain Kita juga jangan tak kabur, Jangan buru-buru jadi, jadi kita harus siapkan mental kita Kemudian siapkan beberapa Aturan-aturan eh, Kemudian beberapa sarana-sarana Yang menjahami Keselamatan kita semua Keselamatan tua Keselamatan anak Keselamatan orang tua Selamat para terima kita dan keselamatan kita semua itulah yang dikendalikan oleh Tuhan Yesus melihat ya jadi sekali lagi
0: <laughs> jangan egois mentang-mentang gereja udah dibuka uh -uh. udah dibuka kafe-kafe udah dibuka nah. diserbu langsung ya ingat jangan egois jangan nakal yeah. buat uh, bapak ibu kaum muda semua yang ada di rumah kemarin uh, mimin PDKY ini udah open KME dari kemarin kayaknya nah, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk Dan kita juga akan ngebacain pertanyaannya Dan langsung dijawab juga oleh Monsignor kita Nah aku juga mengingetin Untuk yang ada di rumah Boleh langsung tanya aja dengan cara Ketik di kolom komentar Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan langsung Jempat ke juga Monsignor Dan akan langsung dijawab juga oleh Monsignor yeah. Oke Monsignor uh. ini juga kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk nih hmm. Dari akun Instagram kita Dari rumah Umat Beberapa umat kan sudah mendapatkan surat edaran, surat edaran yang mengenai larangan uh, untuk lansia yang kami tidak boleh untuk gereja, terus anak-anak di bawah lima tahun juga tidak boleh beraktivitas dulu di gereja. Nah, terus itu benar gak sih maksudnya? Atau itu cuma sekedar kabar-kabar buruk -kabar yang ditambah-tambahin aja? Atau gimana?
1: Ya, uh, mengenai uh, Ya lansia ya. Nah, mengenai lansia dan juga anak. Di bawah usia tahun, saya kira uh, aturan yang disampaikan oleh pemerintah itu, atau lah itu memang sesuatu yang positif ya. dalam pengertian karena mengapa yang lanjut usia itu dikatakan ya mau supaya tidak, uh, uh, sebenarnya kan, karena secara uh, medis itu orang-orang ini rentan terhadap penularan penyakit ini, virus ini, demikian juga yang kecil. Nah, nah, maka pemerintah menyampaikan itu. Uh, cuma bagi gereja kita kan uh, tentu tidak bisa diterapkan uh, begitu saja. Nah, kemarin kami bicara di antara para dekan-dekan kita dari seluruh wilayah Bogor ini, kita mempertimbangkan ribuan rumah yang besar. Ya, akhirnya kami menyampaikan bahwa pertama, ya, yang lansia memang sakit atau terindikasi sakit lebih baik tinggal di rumah akan dapat pelayanan umum juga itu akan diatur oleh parukinya masing-masing. Sedangkan kalau memang dia sehat kita nah, dites kesehatannya sebelum ke gereja ya boleh dalam nah, tertentu seperti itu asal benar-benar sehat dan menyadari bahwa oh ya saya memang usia begini ya agak rentan kemarin kami juga lucu-lucu ya misalnya kalau disebut tua usia 60 tahun nanti Romo Paroque Santo Santu Francis itu sedotir boleh <laughs> karena dia sudah usia
0: iya <laughs> iya dia dengan
1: bekenan tengah kan? Jadi aturan umum itu Ya memang perlu ada aturan umum itu, Tapi pelaksanaannya Kita secara bijaksana juga Untuk melihatnya Dan bagi saya Ya bijaksana kalau kita juga melihat Dari segi kesehatannya Itu lalu uh, Saya berharap sih kalau orang mengambil Keputusan sendiri juga Jadi bahwa oh ya saya kurang sehat Saya diberikan ya, Nanti akan nilai dan kita tetap selama masa normal life ini ke depannya, tetap ada satu kesempatan bisa kudus dirayakan secara live streaming. Jadi ada jam misa yang tetap bisa bersama yang sehat dan apa semua tadi itu di live streaming kajungan untuk orang-orang yang tidak bisa kerja gereja karena sakit dan Sedangkan untuk usia anak-anak, di bawah 15 tahun, kemarin kami bicarakan, eh, mungkin nanti kita lihat dulu, eh, sampai eh, kurang lebih eh, tanggal 20-21 Juni atas, sehingga mungkin pada awal Juli baru kita lihat eh, berdasarkan evaluasi di, dari pemerintah dan juga dari kita sekalian. Baru, terutama dari kita, karena bagaimanapun juga anak-anak mesti -anak mendapat pelayanan kemarin kami bicarakan untuk anak-anak uh, yang mungkin sesudah sekitar 20-21 uh, taruhlah awal juri
0: kebaru kita lihat kemungkinan ini juga pertanyaan yang menarik juga nih Mas Ibu uh, dan ini juga banyak banget ya pertanyaan yang di sini aku nunggu kapan sih kita mulai boleh Antara dia kangen bisa atau kangen mi ayam
1: depan gerija <tiltok breathing> Kalau <tult> hmm.
0: aku, kangen buahnya sih kangen mie ayam, kangen mie gerija Baik,
1: itu beri penghasilan bagi yang jual mie ayam juga. Ya, ya e kemarin kami mengantisipasi macam-macam surat edaran yang disampaikan Baik dari negeri agama, baik dari malik kota Bogor Baik juga dari pemerintah pusat Dan macam-macam surat edaran yang sudah beredar ke mana mana tapi prinsip kita ialah bahwa memperhatikan semua uh, protokol kesehatan itu Tetapi kita juga seperti tadi saya katakan Dan kami kemarin berapa staf kuliah dengan pastor-pastor dekan Dan kita ada dekenat utara, dekenat selatan, dekenat tengah, dan dekenat barat Para romo yang jadi uh, dekan itu hadir bersama kemarin Dan kita mengambil keputusan kita mulai merayakan ekaristi di gereja itu pada tanggal 20 hari Sabtu atasnya tapi dengan protokol kesehatan tadi dan tadi kan saya beritahu tolong semua umat, keluarga itu mengikuti aturan yang akan kami sampaikan, terutama kesadaran-kesadaran Nah, eh, akan mempunyai kesehatan bersama gitu. lalu gereja-gereja eh, juga harus siapkan macam-macam hal seperti harus siapkan eh, tempat cuci tangan dan gitu. nah, saya minta supaya ini eh, cukup eh, permanen, dibuat sebaik mungkin dan sebanyak mungkin karena ke depannya ini kita harus sukar. tetap hidup dalam soal dan juga eh, pembersihan gereja itu dilakukan Lalu eh, tetap dijaga supaya jangan mengolah berkumpul-kumpul ya. Kemudian eh, praedekaristi juga kita akan eh, usahakan supaya jangan terlalu lama Itu disingkat, maka nyanyian-nyanyian eh, itu juga dibatasi Mungkin hanya pembukaan, sembahan dan menutup ya, gitu. nah, Supaya Kan pemerintah juga minta Paling lama 60 menit nah, Kalau bisa dibawah itu juga bagus Dan nah, kan biasanya Lama juga lain <tuk> Tidak boleh terlalu lama Jadi, jadi kami ikatkan semua itu okay. Jadi kita mau Mulai Lalu 20 itu hari Sabtu Lalu kembali Seterusnya Nanti kita informasi lagi
0: terus berevaluasi
1: Iya, ya. artinya kan ya Kita perhatikan peraturan pemerintah Pemerintah memang mulai membuka Tanggal di beberapa tempat Tapi juga ada berdasarkan Zona-zona, ada zona merah, ada zona hitam Dan seterusnya nah, Kita agak e, Persiapkan diri lah Terutama persiapan e, Kesadaran umat semuanya Karena saya tahu bahwa Kita juga mau sekarang itu ya Tapi lebih baik kita ambil waktu persiapan kita semua di rumah dan juga di gereja kita. Kemukakannya harus begitu karena kami akan keluarkan surat.
0: seperti nggak ada alasan lagi uh, yang bilang katanya kemarin nggak ke gereja. Sekarang dari kasih nih tanggal dua Juni, contoh tanggal dua Juni kita udah mulai uh, misa lagi secara langsung dan buat yang malas malesan ke gereja karena katanya Aduh kotba romonya tuh ngebosenin Panjang, sekarang cuma 60 menit kotbah romo lebih pendek, lebih singkat Jadi gak ada alasan untuk tidur di rumah bapak Oke, mas senior, ada pertanyaan lagi uh, Dari Anet oke okay. Bagaimana gereja mengatur kehadiran umat dalam ekaristi saat new normal life? Karena dalam peraturannya pemerintah hanya kasih e, tempat ibadah itu berisi 50 persen aja daripada itu. Gimana?
1: Ya e, tentu akan diatur, diatur. E, misalnya e, jadwal bisa diperpanjang. Oh, jadi jadwal bisa kalau bisa harian biasanya ada pagi jadi buat pagi sore. Itu antara lain. Lalu juga misalnya bisa hari minggu kalau biasanya uh, dua kali tiga kali jadi lebih banyak. Itu nanti diminta sesuai dengan keadaan di paroki masing-masing. Tapi prinsipnya ialah bahwa kita melayani kerinduan umat yang sudah tiga bulan inilah. Ya, tidak ke gereja ya lalu kita ngobrol